0: Hej allihop, varmt välkomna hit. Jag heter Mattias Martinsson och idag ska jag få chansen att sätta mig ner med Sänger och vännen Micke Jonsson. Micke Jeff Jonsson och vi får nog reda på lite varför än snart. Han kommer idag att prata om sin musik men det kommer också röra sig om socker, sockerkaka, leverpastej och något som han själv kallar för geggis, en mycket tvivelaktig röra. Men det kommer att handla om tro, det kommer att handla om toner och hans evigt trotsiga hopp som inte ger upp. Den här podden görs i samarbete med Compassion. Kolla gärna in deras hemsida, compassion.se. Hörrni, varmt välkomna hit. Nu åker vi. Mina damer och herrar, varmt välkomna hit. Nu sitter jag i en fotölj i jag att säga hemma hos Joje, men det är för att det, är så, det känns så hemtrevligt här. Och mitt emot mig i fotöljen tvärs över här så sitter Micke Jonsson. Välkommen hit, Micke. Tack. Micke Jeff Jonsson, är det artistnamnet?
1: Ja, det får vi se det som. Ja. <laughs> Fast Jeff finns ju i mitt personbevis också. Det gör det. Eller som ett av mina namn. Jag har fyra namn. Erik, Roland, Mikael, Jeff. Så Jonsson. Erik, Men det ska ju sägas då Roland, att... Mikael och Jeff. Förlåt? Erik, Roland, Mikael och
0: Jeff. Precis. Det är underbart att ha fyra. Ju fler desto
1: bättre. Och du sa, det ska sägas. ja det är ju det att, att Jeff har ju kommit till senare. Ja. Så är det. Men det, det, ja, det är en specialhistoria. Men det dök upp någon gång för, för kanske tio år sedan i familjen. Eller i den utökade familjen med Sveriges och annat sådär. Och sen har jag bara tänkt att det kan vi väl använda som en liten markör. Jättebra.
0: Vad säger kidsen hemma då?
1: Ja, de säger inte Jeff. De säger pappa. <laughs> ja, vad gött. Nej, men jag, jag, jag använder det. Jag, och en del säger Micke Jeff och en del säger bara Micke Jonsson. Ja. Det, mm -hmm. det är bara ett namn. Bra.
0: 21 februari 1972, stämmer det, och Visserum. Ja men St visst, Ja, där har det inte varit. Njau. Jo jag tror det, men jag minns inte riktigt var, varför eller när. Men Nej, Ofta vet man inte
1: varför man Nej, man <laughs> Nej Jag vet ju i och för sig, jag har min mamma kvar där. Nej men det är ett litet samhälle som, som när jag växte upp var enormt stort, tyckte jag. Och blomman, det var hela min värld i och för sig. Men det är ju ett sånt där typ av samtale, samhälle som avfolkas. När fabriker och industrier läggs ner och folk flyttar. Men det är ett litet mysigt samhälle, väldigt vackert. Småland? Nordöstra, Nordöstra Småland. Ja,
0: men man, man hör ju inte riktigt smålänskan.
1: Nej, det gör man nog inte. Det gjorde man kanske möjligtvis när jag växte upp och bodde där, men, men jag har flyttat, jag flyttade hemifrån när jag var 16 år, så att det kan vara dels det, sen, sen är jag lite av en eh, alltså jag, 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 jag härmar nog ofta de har pratar med, så pratar jag nu med dig en bra stund så, mm. så kanske det hörs ja, Nej, så. Men jag, 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 jag har inte småländskan, den har jag nog inte haft på
0: Nej, en språklig kameleont Ja, men det kan man säga. Ja. Alltså, du och jag går ju lite grann... Alltså, vi har ju rört oss i nästan samma kretsar eh, sedan sent 80-tal. Eh, jag tror att du gick på musikgymnasiet i Norrköping. 88-90, stämmer det? Ja,
1: det stämmer ju. Det är så. Ja. Vad hette gymnasiet? De är De är var det. Och den... Det var en särskild byggnad, Kristina skolan hette den skolan som liksom, där man hade alla musikämnen. Ja. Så gick man upp till det stora gymnasiet, det är då. Just det. Men jag var inte där så ofta. Jag tyckte det var, inte det var så kul att plugga. Alltså, jag var inte, de vanliga ämnena gav jag väl inte så mycket <laughs> Det var musiken som gällde tidigt, va? Ja, det var det absolut. Och vägvalet var väl just när jag skulle välja till gymnasiet. För då, då hade jag valt ekonomisk linje och då skulle jag få bo få, hemma och gå... På som i Hullsfred. Men eh, samtidigt har jag sökt musiklinjen. Och, i Norrköping, och då var det var man tvungen att flytta till Norrköping. För att vi tillhörde den regionen kan man säga. de ja. Och Kalmar, Ötland Så jag fick inte gå i Jönköping som var närmare. Eller Växjö och sådär. Utan det var tvungen att flytta till Norrköping. Men eh, jag var ganska övertygad om att det var det jag skulle göra. Ja. Och hade inga tankar på att då får jag flytta hemifrån 20 mil. Det hade väl min mamma lite mer tankar omkring. Men jag tyckte det var självklart. Ja. Så, så var det ju. Det var ju musik som gällde.
0: Egen lägenhet eller internat?
1: Eller? Det inneboende första tiden. Och sen ja. en dam. Ja. Eh, så det var ju lite mysigt. Ja. Man delade kylskåp med henne. Och satt och fikade. Hon hade bridge bridgepartyn på eftermiddagarna. Med okay. sina, sina kompisar. Och. Ja. Men... Eh, Ganska snabbt så flyttar ihop med en kompis och sådär. Så mm. Det är ju så man lär känna folk ganska, ganska fort när man har mycket gemensamt. Och nästan alla som, som gick där kom ju från andra orter och samhällen. Så att man hade ju det gemensamt att man liksom hade lämnat föräldrarhemmet och sådär. Så är väl tajt gemenskap.
0: Och vad hände? Alltså, nu har vi ju hoppat från barndomen rakt in i 16-19-årsåldern här. Men, men bara ge oss lite fler bilder eh, tidigare i livet. Jag har läst på nätet att du spelade piano redan som åring.
1: Det gjorde jag faktiskt. Jag, det, och det var ju liksom inte så, så konstigt för jag har alltid uppskattat att liksom tillbringa egen tid. <laughs> alltså vara med mig själv. Och så att, så att jag satt ju väldigt tid. Tycker tyckte det var en skön oas så där, redan från början. Jag var en mm. liten och, och sitta där för mig själv. Jag hade liksom inget behov av att springa ut med en massa kompisar. Nej. Och redan med fyra år så, så var det nog så att jag uppfattade liksom det jag hörde omkring med melodier. Och ganska tidigt så kunde jag koppla ihop det liksom med, med pianot. Och eh, flera gånger så var det ju så att jag hade hört någon melodier någonstans. Och så berättade mina föräldrar då men att jag sprang till pianot. Och så nu har jag det liksom och så börjar spela. Och hur det lät, jag har jag ingen aning om. Men tydligen så var det väl att jag spelade det som jag hade hört.
0: Just det. Ja, jag har hört ryktesvägar att det finns en sångbok där det liksom är, är siffror på varje låt. Stämmer detta?
1: Ja, verkligen. Alltså det, redan då så, så tyckte jag väl att det var lite kul att få folks uppmärksamhet. <laughs> så att när jag hade samlat, jag tror det var drygt 200 sånger numrerade då. Ja. Och det var allt från i sattegranen till, jag har hört om en stad och var molnen i ja. princip och, och Massan annat som jag råkade hade hört och kunnat. Alltså, TV-signaturer, Dallas och Ljusbörpärren <laughs> och sånt här. Och så, så gjorde jag en liten fin perm och när vi hade gäster hemma så, så var jag ju inte särskilt oblyg utan, utan föreslog då att de skulle välja någon melodi mm. ur den här och så fick de säga, titta dem och så, som en meny helt enkelt. Ja, just det. Så hade jag en liten stund där jag delade musik med dem. Det här är, <laughs> det är jättekonstigt. det Nej, är kreativt det, det är bra. Men, men det gjorde jag faktiskt. Ja. <laughs> så det är sant. Det ja, kan jag bekräfta. Bra.
0: Om man går därifrån till det här, hur, hur utvecklades hela musikförmågan?
1: Jag hade ju fått så mycket. Som väldigt många som växer upp i kyrkan. Gratis och väldigt mycket musik. Så jag spelade ju liksom under hela min uppväxt. Och var liksom... Väldigt mycket ensam musiker kan man väl säga. Alltså jag spelar piano och kompade i församlingssången eller ungdomskören eller vad det nu kan vara. Spelar inte i band särskilt mycket till exempel. Och det var ju... Nej men det var väl att jag hade liksom det här lite gammaldags... Jag fångade upp det här typen av pianokomp som fyller upp. Man behöver inte ha så mycket andra instrument utan det, det är mycket toner och det är komp och det är allt mm. på en gång och ut. Mm. Så att... Så att jag var helt enkelt spelare massor och sjöng inte så mycket då fram till 16-årsåldern egentligen. Utan mest spelare och kompar och grejer Men sen blev det ju naturligt att jag jag tror till och med att jag, jo, jag valde ju sång. Andra året jag gick på gymnasiet så började jag sjunga lite mer. Mm. Och utveckla den sidan och så blev det ju och har alltid varit sedan dess då en naturlig kombo. Sång och piano. Mm. Och jag fick ju såklart lär känna en massa ny musik när jag började gymnasiet för när jag växte upp så jag lyssnade liksom inte på alla de här jag, jag, jag önskar jag kunde säga att, att jag satt och lyssnade på de här häftiga coola, kräddiga banden liksom. utan jag lyssnade på det pappa lyssnade på Kalle Julabo och det mamma lyssnade på Einar Rekberg och naturligtvis ABBA och Melodifestivalen och sådana här grejer men, men det var liksom inte så sofistikerat och inte speciellt spännande sådär utan det var ju först på gymnasiet de började få upp liksom ögonen för allt från Total till vad nu kan vara Frank Zappa eller mm. Keith Jarrett och sånt där. Ja. Men det, jag har inget av det i min uppväxt. Nej. Utan det kom då.
0: Jag har på något sätt något av informationen att du var en anlitad begravnings... Du spelade på många begravningar redan... Alltså när alla dina andra kompisar var ute och mekka moppe så sägs det att du var ofta på begravningar och hjälpte
1: till att spela. Ja, det, det där har jag fått liksom bearbeta många gånger i mitt liv. Men så var det faktiskt. från, jag tror till och med det var från 11 års åldern. <hör> Så. Men det var ju att jag började spela till församlingssången i, i vår kyrka i Philadelphia-kyrkan i Visserum. Och pastorn där då var ju sångare och sjöng på mycket begravningar så då tog han med mig helt enkelt ofta var det på samkvämen, alltså efter liksom själva begravningstjänsten ja, när man satt åt smörgåstårta och kallat tallrikar och allt vad det var och ja. prinsesstårta så var jag med så då jag, jag minns så tydligt att, att han jag fick gå hem lite tidigare från skolan och ta på mig någon, något passande klädsel och sådär och så kom han och hämtade mig och ja. så åkte vi ner till hotellet eller församlingshemmet och där vi satt och käkade det tog ju timmar alltså det var det är egentligen väldigt skadligt tror jag att i så unga år sitta liksom, i, i trånga kläder och, och försöka konversera med, med, med kanske människor som är mycket äldre än en själv men ja. så fick jag spela och det blev ju över 100 ja, kanske 150 i någonting sånt där Åh, från 11 års åldern till 16 ja, ja. så det gjorde jag ju jättemycket ja. det var mina första arvoderade gig ja –Jättehäftigt. och märkligt –Ja. –Men det låg så nära till, till Hans på något sätt. Jag hade den där musiken i mig. Så att...
0: –Ja. Eh, –Jag vet att en av dina stora förebilder är Per Kalin. Och det finns en incident, en, eller en händelse på Liljeholmens folkhögskola då ni möttes ganska tidigt
1: i din karriär. Kan du bara återge den? Ja, men det, det var det var en spännande upplevelse. Vi, ja, men jag lyssnade ju på honom under hela min uppväxt. Eller inte hela upp, men, men typ från tonåren och sådär. Mm. Och, och, så den här kursen då på Liljeholmens folkhögskola i Pian med honom var ju given. Och det var väl det var 1989 tror jag, så det var 17 år. Så jag åkte tillsammans med två kompisar på den här kursen. Och, och så var det ju något moment där vi skulle få. få spela upp någonting som han skulle ge lite feedback på helt enkelt. Och då valde jag att spela en låt kom igen då så Forgiven en av hans fina sånger. Mm. Och när jag har spelat klart den där snuten på den så, så så ställde han bara liksom helt plötsligt en fråga så där, jag, jag ser att du, du spelar den ju i i uh, ja, det gör jag ju absolut så. Det, jag har ju suttit och under alla år och liksom tagit ut de här låtarna så att, ja, men det är intressant så för att på skivan jag spelar den i A -dur. Mm. och då, då gick det ju upp för mig och sen så fick jag ju det här bekräftat när jag åkte hem till mina föräldrar och kollare, då har ju vår skispelare hemma i alla år gått för långsamt helt enkelt ja. så att det har varit pitch liksom en ett halvtonsteg ner mm. så då, då vaknade jag upp där i någon slags svettig eh, känsla av att jag har suttit under hela min uppväxt och tagit ut hela den kristna sångskatten egentligen i fel tonart. ja det är lite speciellt. Så alla hans låtar är fel tonart. Morgonluft i dess dur istället för det dur och så vidare. Så att, och det förklarar ju också en del av de här grejerna som han gjorde. Som jag tyckte var väldigt svåra att göra. Ja. För att det går inte att göra i vissa tonarter. Nej. Till exempel att dra handen över de svarta tangenterna. Och Just det. Så jag undrar hur gör han de här grejerna? Ja. Men <laughs> jag har haft ganska roligt åt det. Ja. Sen dess. Men det var ju bara att börja om. Med nya tonarter.
0: Det här är ju helt fantastiskt mycket. Ja, jag
1: påminner honom faktiskt om det när jag träffar honom senast här. Ja. Och han tycker fortfarande att det är lite unikt. Ja,
0: ändå. det är det faktiskt. Både jag och jag och vår ljudtekniker har lite svårt att hålla oss där. Det här är så gött att få höra, mycket. Ja, det är märkligt. Ja. Du, om jag, om jag ska ställa en lite djupare fråga. Vad är det bakomliggande drivet?
1: Ja, det, det, är, det är en jätte, jättebra fråga och jag, tror att man, eller jag ställer mig den frågan själv många gånger när man tycker att det kanske nej men liksom när man bara håller på med massa grejer och gör saker och jag har också varit tvungen att ställa mig den frågan några gånger i, i någon slags vägval och sådär. Men, men det det, är, det finns finns det ett ganska ett ganska klart klart besked från min sida när det gäller det. Och det är helt enkelt eh, passionen. Och det är ju naturligtvis lite slitet och klyschigt kanske. Men, men jag anledningen till att jag gör det jag gör. Och fortfarande gör det. Och tycker så mycket om det. Och har liksom aldrig sett några alternativ. Alltså att sjunga och spela och skriva sånger och det här. Och leda lovsångarna. Det är för att jag, jag har... Det, det är bultat på ett så tydligt sätt inom mig som ingenting annat gör faktiskt eh, av det jag försöker ta mig för i livet jag, mm. jag, jag älskar det helt enkelt
0: mm.
1: och det är ju tur det när man gör det så mycket men det, det är ett bakomliggande driv men när du
0: målar bilden av det eh, att man som elvaåring eh, sitter på begravningar och spelar eh, då skulle jag kanske tänka motsatsen att man blir lite övermätt på det
1: Ja, det skulle kunna vara så. Ja. Men jag kan helt ärligt säga att att den perioden när jag gjorde allt detta jag, jag tyckte det var fantastiskt privilegierat ja. att få göra det här. Att få sitta och spela. Och, och liksom det var ju inget, inget kreativt i sig medan jag spelade som jag hade hört alla andra göra. Men, men det var liksom jag, jag älskade att få, få vara i musik själv eller tillsammans med andra. Mm. Det har alltid alltid gjort eh, Men, men det, är, det är ju I omgångar i livet så har man fått omvärdera lite grann. Eller finlira Eller kalibrera kanske lite vad det är man gör Jag har till exempel aldrig Känt att jag är en musiker, -musiker Som älskar och, och bara vara musiker egentligen Nej mm. Jag kan säga att jag lite... Det, det är så dubbelt. Jag är lite ointresserad av det på ett sätt. Jag önskar jag hade lagt mer tid och övat och varit bättre på vissa grejer och utvecklas på de vitarna, men jag, jag har aldrig sett det så, utan jag, jag spelar. Alltså det, det är någon, någon inre drivkraft bara att få... Alltså de gånger jag har övat det är ju när jag har spelat offentligt. Mm. Alltså när jag har fått vara i det. När jag har haft en uppgift på något sätt eller ett, Det låter jättekonstigt kanske, men... men jag har alltid haft någon form av plattform eller form av jag har varit kanske behövd på liksom, många pl platser där jag har be befunnit mig helt enkelt. Vi behöver en pianist eller vi behöver liksom, kan du kompa det här? eller Så, så att, ja, det tyckte jag att alltid tyckt det har varit så självklart. Ja. Så jag har aldrig blivit mätt på det.
0: Nej. Och, och från det vi måste ju också, jag har inte ens nämnt din, din skivskatt Sen 2005 har du gett ut sju plattor, eh, varav sex stycken av dem är fullängdsplattor och en är en samlingsplatta, va? Stämmer det? Stämmer. Eh, och det här är mycket musik.
1: Det, det har jag insett också. Ja. <laughs> och det, det, det tror jag att man ser i efterhand att, oj, jag det var ju ständigt liksom nya produktioner och nya låtar under kanske framförallt en tioårsperiod kanske 12-13 år mellan 2005 och tills för ett par år sedan så var det ju kom en ny skiva varannat år liksom ja. men det, det är heller ingenting sånt där som, som jag, jag har tänkt att det skulle vara ett alternativ att inte göra det utan det har bara varit, varit självklart ja. och när man för mig. Och därför att sångerna, dels så sångerna har kommit och jag har känt att jag har passion och jag vill göra det här. Men sen har det också varit ett, ett mottagande. Och hade det inte varit ett mot alltså om det inte fanns någon som ville lyssna, Nej. Så har det varit svårt att göra de här produktionerna både ja. ekonomiskt och motivera sig kanske till att ge ut dem och så. Mm. Men eftersom det hela tiden har vuxit med, och kommit till nya människor, och många har hållit kvar och tyckte att det här varit var viktigt så har det varit så självklart. Och bara. Fortsätta göra musik.
0: Ja. Vad va är det du skriver om då?
1: Ja, det, det är ju jättesvårt att säga. Därför att någonstans så anledningen till, det hänger ihop med den föregående frågan, anledningen till att det kanske har blivit väldigt många skivor och väldigt mycket musik är att jag inte har aldrig egentligen reflekterat så mycket eller brytt mig så mycket om att nu ska jag skriva om det här- eller nu ska jag beskriva det här- eller nu ska jag uttrycka det här. Utan jag har bara... Jag har bara börjat sjunga sånger vid mitt piano. Mm. Hittat ord och helt plötsligt fått tag på olika saker- som, som har blivit låtar. Ja. Och det jag måste säga att det också har varit högt och lågt. För många sånger kanske aldrig... De hade inte behövt göras- men, men då var de naturliga på något sätt. Och det, det är klart att man i efterhand kan se- vad det är det jag skriver om. Det, det kan jag ju göra- och det är ju det är naturligtvis, jag brukar tänka så här, att jag skriver det som, som jag som jag brukar, man kan, man kan säga så här när det gäller språket och det jag, det jag uttrycker i mina sånger det är det som, som jag lever i väldigt mycket. Och det är högt och lågt, det är röriga tankar, det är, det är oro, det är ångest, det är glädje, det är, jag är naiv, jag är reflekterad, alltså allt det här. Mm. Så att det speglar nog om man skulle säga vad, vad skriver jag skriver om. Så är det ju jag skriver det som jag lever. Eller det som lever inom mig. Och djupa sett så är det ju den här källan, den här ådran, den här tonen från Gud som, som blir sångerna. Och mm. då är det ju om villkoren att vara människa med allt vad det innebär. Det kan jag ju se med jag analyserar mina texter, begränsningarna som är samtidigt fästa vid en god Gud, ett hopp, en förtröstan. Det är det liksom som är tematiken på något sätt, de svarta nätterna, men också eh, ljuset och hoppet och, och de här bitarna. Mm. Jag måste ärligt säga att jag, jag tycker det är svårt att, att beskriva vad är, det, vad är det liksom för sånger jag gör. Jag vet att jag måste samtidigt stå liksom utanför den frågan, eller ovan den frågan på något sätt, när jag skapar. För jag skriver bara. Och det är nog anledningen till att jag kanske inte har fått så mycket skrivkramp. Mm. Jag, jag kan ta som ett exempel att jag, jag vet ju att många är ju jätte, jättebegåvade på att skriva sånger som... Som ska ha en viss tematik, till exempel ett ärende, till exempel församlingssång eller sådär. Och jag är så dålig på det helt enkelt. Ja, men om, om du säger, du ska du skriva en sång om nåd, mm. till exempel, eller, eller om hopp eller vad som helst. Så det, det, det går liksom inte. Nej. Sen kan jag ju se i efterhand att många av de sångerna har just det här. Mm. De andas nåd, mm. de andas hopp. Men det är det för att jag själv har fått uppleva det och leva i det. Så det är klart att det sipprar ju igenom mina sånger. Men jag kan inte tänka tematiskt.
0: Nej. Jättesvårt för det. Jättespännande att du berättar detta, den, Bara den sista veckan så har jag noterat att Facebook svämmar över av människors berättelser. Där din musik har varit avgörande till tröst, själavård och, och läkedom. Och, och det här fascinerar mig. Igår hörde jag en, en story som bara... Det snörp till i hjärtat på mig när jag fick höra hur en människa i nöd berättade för en annan människa i ny nöd Att när jag mår så dåligt, då, då lyssnar jag på den här killen. Och så var det du. Och så var din musik det som fick vara trösten, hoppet i den här situationen.
1: Um. Jag, vet, jag vet inte hur du tänker själv, Mattias som skriver sånger och sådär, men, men jag, jag skriver utifrån mig själv. Mm. Och så visar det sig att jag är inte så särskilt unik. Alltså när jag, när jag uttrycker det jag lever i, och det jag känner och det jag brottas med, så verkar det som att väldigt många andra människor känner att det här blir deras ord men det är inget jag tänker på när jag skriver men jag vet inte hur du gör när du, när du skriver sånger vad liksom ja. eller texter eller
0: ja, jag har ju till skillnad mot dig då lite mer skrivkramp för att jag, jag tror mig oftast behöva ha det där temat först Ehm uh, så att eh, det du säger är, är väldigt både uppmuntrande och befriande i, i min tankevärld. Verkligen. Eh, är, eh, att vara personlig och att vara privat i, i, i sitt författarskap här då. Var, eh, var går gränsen? <laughs> vad
1: är vad? Om du vill laborera lite med den funderingen bara. Ja, visst. Nej, men det är klart att det måste. Personligt måste jag ju vara. Ja. I hela det jag gör, så att säga. Allt från att skriva sångerna till att möta de som lyssnar på olika sätt genom att spela för dem, eller, eller ge ut sin musik och så vidare. Där, där är jag ju väldigt personlig. Mm. Jag, jag har. Jag har ju jag har ganska, på ett sätt ganska stark integritet, tror jag. Men samtidigt så har jag märkt att jag kan vara ganska privat utan att det liksom skada. Jag, jag vet inte riktigt vad som är privat, men, men jag tänker liksom att. Uh, what you see is what you get. Liksom. Ja. Så det, det är liksom lite det här att jag, jag kan inte spela ett spel. Liksom. Jag kan inte göra gå in i någon artistroll eller så. Jag kan vara professionell, det kan mm. vara. Så jag vet vad jag gör. Men, men samtidigt, om jag är ute och sjunger och möter människor så känner inte jag att jag vill hålla tillbaka det jag har. Utan, och det, det kanske är det som gör också att, att många människor... Eh, vågar öppna sig och ta emot mm. de här sångerna eller det jag sjunger mm. därför att, att jag kanske inte har så, så mycket gard själv liksom, att jag går in i en, en offentlig roll utan någonstans så är jag väl den jag är på gott och ont och då blir det högt och lågt också um, integritet har jag men, men jag är inte rädd för att bjuda, bjuda på mig själv eller bjuda in andra människor
0: mm.
1: för jag känner att det är min kontaktyta som, som liksom sångskrivare och även som artist. Mm. det finns. Ja, det, det finns någonting som. Som är väldigt. sårbart eller naket på något sätt. Mm. Jag, jag, jag gömmer mig inte så mycket. Jag får inte illa av det liksom att ge ut på det sättet. En del, och det har jag full respekt för, känner att det är alldeles för, för kostsamt. Att vara för personlig. Och. Där, jag, jag upplever inte, jag får så mycket tillbaka av det ja. så jag, jag vet inte om någonting annat, jag har nog alltid varit sån men jag tycker det ger väldigt mycket också, man får väldigt mycket tillbaka
0: ja. har, du, har du varit tvungen att fråga människor om lov, får jag skriva det här hur menar du? Eh, när du på det här med personligt och privat liksom, kan jag kan jag Utrycker det här, kan jag säga detta. Jag vet du har skrivit någon sång om något av dina barn, eller. Eh, ja.
1: ja, det är jo, det, det är inte så många sådana såna sånger kanske. Men, men eh, eh, jag beskriver ju. väldigt mycket. Jag beskriver utifrån mig själv och med till exempel de sånger som, som berör min, eller som kanske är utifrån min frus. Och min Livstory till exempel. Ja. Eller våra saker. Vi går igenom. Det finns ju flera sådana sånger. Ja. Där, har jag, där, där har jag ju tillåtelse. Mm. E, och även, även det jag skriver. Skriver som berör mina barn och sådär. Och människor. Min pappa till exempel. Ja. E, nu lever ju inte han längre. Utan, men, men det, och det har ju blivit några sånger. Utifrån. Från saknaderna efter honom och så vidare. Och det, där... Där har jag min mammas välsignelse, tror jag. Och Aha. även berätta om, om honom när jag är ute och till exempel. Och röra mig och så. Och jag berättar om min och min frus eh, brottningskamper som vi har haft. Och, till exempel när vi, när vi när vi längtade efter barn och det var, det var en jättelång och brokig resa. Det har jag skrivit om också. Eh, och berättar ofta om det. Och det har vi kommit överens om att, att kan, den, kan vår berättelse få, få liksom vad till hjälp för någon så. Mm. och där är, då är ju frågan är man privat då eller är man mm. personlig men det, man får ju hålla det liksom på, på en liksom ändå en bra nivå men, men, eh.
0: som lyssnare så upplever man ju att det här finns en väldigt, väldigt god balans i så är ja
1: det. det är ju skönt mm. om det är så
0: Ja, och speciellt när jag får höra sådana historier som jag fick höra igår, där, där det får vara den här identifikationen, eh, men inte att det liksom är ett utelämnande av ens privata, sådär, utan du, du
1: ja, är... så, så, Nej, men, men, men det, är ju, ja, det är ju väldigt uppmuntrande och det får man ju höra. Jag får höra det ganska ganska frekvent, sådär, att, att det betyder. Och jag jag, jag tänkte ibland så här för jag, jag kan uppleva att, att det är, men själv i alla fall, det är väldigt rörigt i, i mitt inre. Alltså det är rörigt tankarna. De är inte konsekventa och distinkta utan det går ihop. Och det är, ja, men det är högt och lågt liksom. Mm. Jag upplever som att det är som en, en, en seg gröt på något sätt. Men jag tänkte så här: att jag ska inte skriva en sång när jag. jag ska inte vänta att skriva sången när jag tycker att jag är klar i tanken och när jag har kommit fram till någonting. Och sådär, utan jag, jag skriver sånger precis i den här gröten på något sätt. Där det är högt och lågt. Där mm. det är kamp men också väldigt mycket kraft och mm. ljus. Liksom. Att det får vara att det får vara det som, som trädde fram i mina sånger. Och det, det har, där har det också förklaringen till att, att jag har kunnat vara produktiv och skriva. Jag har inte fått så mycket skrivkramp. Det är att jag känner att jag behöver inte bevisa någonting. Jag behöver inte göra någonting på någon särskild nivå. Utan jag, jag skriver i det jag är i. Mm. Det får bli som det blir. Det, det, det är nog en befrielse för mig i alla fall. Jag, mm. jag känner ingen prestationsångest när det gäller det. Det
0: har blivit dags att ta en liten paus från samtalet med Micke Jonsson. Och då passar jag på nu Mattias att Ställa en fråga till dig, ett par frågor i samma fråga egentligen. Jag är lite nyfiken, du nämnde i inledningen att podden görs i samarbete med Compassion. Vad är Compassion och vad gör de? Ja, bra fråga Joje. Eh, Compassion är en fadderbarnsorganisation och på fullaste allvar eh, så hjälper de 2,1 miljoner barn. Mm. Så det är otroligt många unga som får hjälp. Men just nu i coronatider, mm. så vill de ju inte bara hjälpa barn och deras familjer utan även samhällen i stort. Just det. Så just nu är det ju akut behov mm. till, till 25 länder och vad är det 8000 samarbetspartner och kyrkor då mm. som distribuerar. Eh, mat, eh, eh, hälsoartiklar och allt sånt där som, sånt som behövs liksom. mm. Mm. och du och jag och alla som vill kan stötta Compassion eller hur? Absolut Hur går det till? Ja, dels kunde man ju bli fadder då ja. eh, Då kan man gå in på compassion.se på hemsidan mm. men framförallt i coronatider så är det den här satsningen som heter We Rise As One Just det. och den kan man swisha till mm. 90 03 64 ett. just det, ta det en gång till 90-03-64-1 mycket bra, ja. gör det kom igen när vi spelar in det här så är hela världen på ofrivillig och ovillig och oönskad retreat eh, i, i mannamund så kallas det för karantän att vi på något sätt eh, på grund av corona. Om du fick säga någonting till mänskligheten. Vad skulle du säga då? Äntligen.
1: Mm. <laughs> Tal till nationen. Mm. Ja, nej jag har inte mycket att säga. <laughs> Men det, det man kan säga är att, att det, är, det är ju två ytterligheter som möts i den här tiden. Å ena sidan den här ofrivilliga som du säger. Ehm, karantänen. Men, men det kommer ju ur ofta någonting som, som vi har varit i alldeles för länge kanske och det är ju ekorhjjulet det är den andra, andra delen alltså där väldigt mycket snurrar på det behöver inte vara något negativt att vara aktiv vara igång och projekt och, och grejer och snurra runt och skjuta barn till fotbollsträningar och resor och allt vad det kan vara det är inte det men, men någonstans så, så är det här en en ofrivillig, men ändå en möjlighet tror jag kära mänsklighet och jag är, kanske inte tillhör de här som, som är mest vad ska man säga inne i snurren på något sätt. Jag lever lite jag tycker i fall att jag och min familj kanske lever lite vid sidan av det här. Vi är egenföretagare och jobbar visserligen som lärare men, men det är liksom, våra dagar kan vara ganska såsiga, det händer inte så mycket. Och vi får inte så mycket gjort. Men det jag skulle vilja säga till mänskligheten är att även om man sitter i karantän och känner att man inte kan göra någonting så så är ju ingen dag och det kan jag säga bestämt, alltså ingen dag är en förlorad dag. Det är ja. poetiskt, men, men, men så är det. Så även när man sitter där och inte får någonting gjort eller inte kan göra det som man vill göra, så innebär inte det att det är, det är på minuskontot i tillvaro utan det är kanske just då som det, det är kanske är de som är de största dagarna. att mm. man inte kan mäta det i produktivitet eller i pengar. Mm. Utan det kanske bara är frustration. Men jag skulle vilja säga. Om jag får säga så, så. Så tror jag att. Det bästa vi kan göra av den här situationen. är att ta vara på den. Och se vad är. Vad är det, vi, vad är det som trädde fram i mitt liv. Och i min tillvaro. Som, som jag kanske inte har sett förut. När allt har varit möjligt. När jag alltid kunnat göra allting. Möta alla människor. Resa. Mm. Uträtta saker. Men vad är det som träder fram här? Hmm. Jag tror det är... Jag tror det är så många, många tänker också att, att det här vill vi inte leva i. Vi vill kunna gå på Liseberg och konserter och vi vill kunna göra det. det som vi älskar att göra. Men samtidigt så är det ju så att alltid i en kris så kommer det fram nya. Saker som man inte har kunnat se förut. Nya värden. Just det. De måste vi försöka ta vara på. Ja.
0: ja. det är bra. Tack för detta. Jag vet inte. Jag har, jag har en grej framför mig. Men då byter jag spår fullständigt. Går det bra? Ja, ja, ja. Kör på. Jag har förstått att du har ett speciellt förhållande till leverpastej.
1: Så jag är så glad att du tar upp det här. Tar upp det? Ja, Ja, ja men det hörs ju på ordet. Tänk, vad va, va härligt. Lever. Pastej. Nej, jag, jag tycker bara att det är så vansinnigt gott. Eh, och eh, har ju eh, kanske genom hela mitt, min uppväxt också älskat detta. Att få äta i macka med gurka och kaffe. Det är en
0: passion. Underbart, det här är så bra. Det här är ju är det det? spännande information tycker ja. jag. Jag har också hört att den behöver vara färsk.
1: Ja, definitivt, du får ja. inte ha en ask öppen mer kanske än i max två dygn. Även om det ja. står i kylskåp. Ja. Den, ska, den ska vara färsk, ja. annars blir den obehaglig och ja. läskig. Ja. Men det, det alltså, jag är så ensam i mitt hushåll. Att uppskatta det här. Så att eh, det blir inte att köpa köper hem det så ofta.
0: Men det finns ju sådana här små mm. paket
1: va? Det, det de måste man ju ha. Ja. För en stor ask. Ja, då får man ju äta jättemycket hela ja. tiden. Ja. Men de, de små de kan man klara sig. Ja. Men det ska vara. Gärna. Ja men gärna kaffe till. och en, en, ja, det, det har varit någonting som. Jag vet nämligen att jag och en evangelist som heter karl och Hultby. Vi har delat den här passionen. Jag, jag delar lite matpassioner med några så här pastorala människor. Till exempel Levpastejen med Karl-Olof och ragmunken med Thomas Schördin. Ah. Så vi brukar skicka bilder till varandra, Thomas och jag. När vi sitter på någonstans som heter ragmunk med fläsk. Yep. På riktigt. Mm. Och det är alltid lika uppmuntrande. Att få de här bilderna. Senast i Halondalen fick jag en.
0: Mycket skönt alltså. Men det här är ett viktigt spår. Ja. Men du, eh, eh, om jag drar oss tillbaka till Vischerum så har jag förstått att du gjorde en bejulad... Alltså du växte upp där, flyttade därifrån som 16-åring och någonstans i kanske i 25-årsåldern så skulle du komma tillbaka. Och tidningen skrev om eh, ditt återinträde på den kända marken. Just det. minns du vad de skrev? Ja. ja.
1: Jag tror att det var någonting i stil med att Mikael är tillbaka på målbrottsplatsen. Kan det ha varit det? <laughs> ja, men jag tror det. Ja, men det fanns en skicklig spjutjärnsjournalist där som tyckte det var kul med lite ordvitsar. Nej, det är helt bizarrt. Men visst, ja, så var det faktiskt. Så var det. Mm. Den är jätteskön Ja, ja, visst. Jobbade din pappa på tidningen? Absolut, han var lokalredaktör. För en tidning. Det var så? Ja, ja, visst. Och, eh, ja, 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 precis. Och det, där var det ju så att han, han, han eh, kunde ju inte skriva om mig såklart. Om jag sjöng någonstans på något ställe. Nej. Eh, men han såg ju till att hans kollegor gjorde det. Så att bland annat när jag var ute med en, en missionsbåt som heter Shalom. Som mm. 14-åring. Jag var bara liksom volontär. Men jag var, var med och spelade när de frågade mig där om jag kunde vara med. Några veckor den sommaren. Det var ju liksom bara som ett, ett häng liksom. Och så var ute och sjöng och spelade. Men då fick ju, då fick ju en av min pappas kollegor ny om detta. Och skapade ju någon form av rubrik som blev även en löpsedel. Och det är den enda löpsedeln jag har, har fått faktiskt. I ska Schamms så det stod, Mikael, 14 år, fick jobb på båt. Mm. Och jag vet liksom det, det var ju svårt att dementera det på något sätt. För det, och liksom men det var ju verkligen inget jobb och det var liksom inget... Jag bara satt och spelade liksom yep. på andakten men det... Och det var likadant när jag hade varit på kurs med någon mus, musikkurs i Söderhamn tror jag det var. Som någon, någon ordnade. så var det ju... Eh, Janne Schaff bland annat var där som var en av de här. hade olika kliniks och... Mm. Då stod han ju och spelade och så fick man sitta där och lägga lite syntar och grejer. Och det här berättade, jag berättade ju för min pappa när jag kom hem bara. Men han, han tyckte sånt det alltid varit fascinerande. Så att då blev det ju också en rubrik i tidningen av hans kollegor. Det stod att Mika, eller kommer inte ihåg vad det var då, Mika, 15 år, spelar han med schaffer. Just det. Och det är liksom, det, det är helt bisarrt. Det var liksom inte något offentligt gig, det var ingenting, det var liksom under ett seminarium. liksom. Men det, det är kul att få rubriker.
0: Ja, men så Gött och han stolt pappa också.
1: Ja, men han var väldigt stolt. Ja. lite för stolt kanske men, men han var väldigt uppskattande mm.
0: men han dog tidigt i ditt liv
1: ja, eller, ja det gjorde han ju han, han dog ju, nu är det 20 år sedan då mm. och han han hade ju ett ganska bråkigt liv tillbaka liksom ganska tufft, en mamma som dog när han var två år och bott mycket i fosterfamiljer och, och att det har varit jättetufft. Han har flyttat runt i hela landet och bott, varit hemlös perioder och sådär. Och så kommer han till vischrum och så, så tänker han att här ska jag stanna i, i två månader liksom typ. Han jobbar på någon fabrik. Men så blev man ju kvar och han träffar min mamma och sådär. Jag har ju en eh, ja men han, han eh, hade ju någonstans en vad ska man säga, relationen till Gud var ju liksom att han kände att han aldrig riktigt hade någon tro som som riktigt dög eller räckte till. Han hade en tro på Gud, men mm. han tyckte inte att den, den var liksom i paritet med de som som likt mamma gick till pingstkyrkan till exempel. Så han kände ju alla att han kunde. Han kunde gå dit när vi sjöng och spelade jag och min syster och sitta längst bak och så, men hade liksom inte självförtroendet eller om man ska kalla det eller... så han, han var ju liksom en lite, lite utanför det sammanhanget på något sätt, men han hade en tro i alla fall. Mm. Det vet att jag har uppfattat. Hade, hade han levt längre och hade varit där jag är idag så hade man ju pratat om sådana här saker på ett helt annat sätt. Jag, vi pratar inte så mycket om det. Nej. Om tron och så. Men jag vet att han hade en väldig gudslängtan. Och respekt för tron. Mm. Men jag, jag tror att, att det är väl lite av det här som, som jag bär med mig. Och som kanske också hörs i mitt, i mitt skapande tror jag. Å ena sidan har jag en mamma som jag har liksom varit pingstvän som barns ben liksom, och trygg i sin tro. Och så en pappa som alltid har liksom varit, har känt att han har varit i underläge i samhället och i livet. och På olika områden. Och jag, jag bär väl med mig ja, den här valensen och det här också. Liksom. Jag är ju själv ingen liksom tvivlare, tydligare aldrig på Gud och så på det sättet. Men, men däremot så, så har jag det stråket och den identifikationen med med att någonstans känna, ja vad ska man säga, han är att det finns en del skörhet och, och inte ambivalens men liksom även i relation till Gud på något sätt så går det i skov det där. Jag är trygg i min tro men jag är också så plågsamt medveten om att jag, jag bara är människa liksom. Mm känner den här oron och ångesten. Som min pappa också hade. och mm. Brottas med de här sakerna. Så det, det, det tror jag lyser igenom. Liksom. Å ena sidan. Det här det Famlandet men också tryggheten. I tron.
0: Och det här lyser ju igenom i många av dina sånger också. Flera av, av sångerna är tillägnade honom va?
1: Ja men det är de. Mm. Det är de. Absolut en sång som heter Landet vid ett hjärta sista slag som, som jag gjorde på min andra, andra skiva och där försökte jag fånga liksom, min bild av, av min pappa på något sätt som ofta var rastlös och orolig och men som samtidigt hade en stark längt, gudslängtan och att i och med att han, han fick lämna det här jordelivet alldeles för tidigt såklart så så vet jag att, att han, han har liksom han har kommit dit där han någonstans ville vara liksom i den trygga fadersfamnen. Mm. Och min mor då som pingstvän jag vet, hon berättade på en av hans sista dagar i livet på sjukhuset så, så ställde hon den här frågan som, som pingstvän kanske gör då. Till pappa faktiskt rakt ut. Roland du är väl frälst. Det var liksom en så här viktig fråga. För henne på något sätt ändå. Och så där var nu la i det vet jag inte. Men just att du tror väl på Gud liksom. Mm. Du, är väl, du känner väl Jesus liksom. Mm. Då svarar han bara. Ja men det vet ju att jag är. Jag är liksom. Ja. Äh. Ja, men då då kommer ja, räcker det till, liksom, var han tillräckligt troende och kristen, var han liksom en bekännande kristen var han, och så vidare. Men, men jag har fått släppa det med jag, jag, ja. jag han är i ja. Han är i sin himmel. Ja. Det är jag övertygad om. Mm. Ja, men det, det har präglat, präglat mig väldigt mycket det där, tror jag. Hela hans, ja, hans rastlöshet och vad är det att vara människa? Att... Egentligen hela livet tvilar på sin egen förmåga och när man är. Det gjorde han. Mm. På något sätt. Det utstrålar han ganska mycket, tycker jag. Mm.
0: Ingen människa tar slut. Är det inte i honom?
1: Ja. Det är så. Det är den andra sången i raden. Ja. Det, det är ju någonstans. Och det har heller, När de här sångerna har kommit till så, så har det inte varit att nu vill jag skriva en sång om pappa utan det, det är det som har läckt igenom på något sätt i sångskapandet. Och jag, när jag började skriva den sången Ingen människa har slut så, så var det den här svindlande tanken på något sätt att vi skiljs från varandra men någonstans så finns vi kvar dels hos de som vi lämnar som finns kvar på jordelivet men, men djupast sett hos Gud. Liksom, det, det, det är inte så att det finns inget slut, slutet är borta. Mm. I den här sen. Och, och den sången blev ju en sång-sång. Jag väljer lyfta in min egen pappa i den här tryggheten att ditt liv har varken varit förgäves eller det är inte över. Liksom. Det, det, det finns inget slut. Det finns kvar hos oss. På djupa sätt så vilar du som du alltid har gjort hos din far. Liksom. Mm. Och få blomma kanske på ett nytt sätt där du är nu. Ja. Mm. Ja, gött.
0: Jag vill hålla kvar i berättelsen om din pappa. för jag Men jag byter lite spår ändå. För jag vet att du har en förkärlek till Leverpastej. Det har vi hört nu. Men eh, jag har också förstått att ditt liv har innehållit mycket
1: sockerkaka. Stämmer det? Ja, men... Det här är ju sån här saker som som, som som jag inte vågar berätta för mina barn men det, det är faktiskt så här att, att jag vägrar detta, jag åt, alltså när jag växte upp så, så var jag jätte, jättetunn och blek man kan se bilder, alltså så undernärd egentligen och det beror inte på att mina föräldrar var elaka på något sätt, det var bara att jag åt ingenting
0: Tunn och blek?
1: Ja, det är inget
0: jag, bra jag har, jag har till och med hört mager
1: Ja.
0: Ja, jo det är ju mer Från san... säkra
1: källor Ja jo, men så är det ju absolut Det, det, det är verkligen så Men det har, det har att göra med att jag gillar inte att äta frukost Jag, jag liksom inte kunnat äta någonting Innan jag gick till skolan och så vidare Så gillar inte Några nyttiga saker egentligen I taget Så att jag tror att min mamma ändå tänkte Att antingen får vi liksom Se vår, vår son tyna bort här Eller så får vi ge någonting som han faktiskt äter Och då råkade det vara just chokladsockerkaka och det gick åt många i veckan kan jag säga. Så när jag vaknade upp morgonen så var det oftast det kunde vara en alltså, två bitar chokladsockerkaka och lite kaffe mm. innan jag gick till skolan. Och, då talade, och, och, ja,
0: och nu pratar vi kaffe ganska tidig ålder ja, 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 också. Ja,
1: ja, det är ju små, småskolan. liksom. Ja, det är ju, ja, ja Absolut. Ja. Jag kan väl också avslöja då att det fanns en annan anrättning som jag, som jag kunde tänka mig att äta och det kunde jag äta morgon och kväll och det var någonting som det här har jag nog aldrig berättat för någon offentligt. Men, men det var någonting som vi hemma kallade för geggis. Jag fick för mig nämligen att, att det är osmakligt. Så att vi känsla lyssnare börjar ju liksom stänga av nu. Men man tar en vetebulle, typ en vanlig ja, en bulle helt enkelt. Och bryter ner den och lägger en kaffekopp. Lägger på två sockerbitar och på kaffe. Och rör runt och så äter man det. Så det var min varierade kost. När man inte åt sockerkaka så var det liksom geggis. Ja. Så det har jag byggt den här kroppen.
0: Och jag har också förstått att, eller stämmer detta... Din mamma lärde din pappa chokladsockerkaka-receptet. Så att hela familjen kunde assistera din växlande diet med geggis och sockerkaka.
1: Absolut. Det stämmer. Ja, det stämmer. Ja. Nej, men det är ju förfärligt om man tänker på det. Men det är viktigt att det får komma fram. Ja. Tror jag ändå. Jag känner att jag behöver prata om det här. Ja, det är jättegott. Men det, det, ja, det är... Det fanns ju nog en väldigt god och... Tanke och omsorg och sådär. Men, men jag... Mina, min mamma och pappa, de var alltid var så snälla. Så de har inte pressat mig liksom, att nu äter du upp liksom, din rotmos eller vad det Utan det liksom de... Bara han i någonting, pojken. Så.
0: Ja, bra. Micke, 2017 kom din senaste platta ut. Jordens lägsta punkt. Vad händer nu?
1: Ja, mycket har ju hänt sedan dess, skulle jag men säga. Men, 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 men liksom... Jag skriver fortfarande musik och sådär, men det jag känner det här med att göra album är ju, det är ju en stor process, liksom. Tungrådda. Det är roligt, men det är mycket, många steg. Det är mycket musik och det är mycket jobb och sådär. Så, där. så att jag har ju tänkt att jag gör en ska göra en EP nu. Jag har samlat ihop fem sånger. Mm. Under våren här nu. Och de vill jag ha ut så fort som möjligt. För de känns som att de ska sjungas och höras mm. nu, liksom. Så att jag håller på med en EP fullt. Och den ska vara klar om en... Ja, den ska vara klar väldigt snart. Men det vet jag inte om den kommer att vara. Men, men den ska ut här. Ja. Senast i mitten av juni faktiskt. Ja. Vet jag vet inte hur det ska gå till. Mm. Men, men jag har ju har ju jobbat den här gången då med en ständig följslagare i Viktor Olofsson som är gitarrist. Och han har varit med och spelat med mig ända sedan ja, min första releasekonsert faktiskt 2005. Mm. Och är naturligtvis en otroligt begåvar gitarist. Så tyckte jag det kan vara kul att få se om han får, får ohämmade liksom möjligheter att, att vara med och prägla min musik. Mm. så att jag släpp, Alltså intentionen jag började jobba med här var att jag skulle göra väldigt mycket själv och så skulle han få lägga lite gitarr. Men nu har jag släppt taget. Det gick inte. Han får köra liksom, ja. på med alla dina effekter och så kör du. Liksom. Han gör ett fantastiskt jobb. Ja tror det jättebra. Det är absolut ingen, ingen konstig ljudbild, inte så. Men, men det, är, det är jättekreativt och roligt. Uh -huh. Och de här, det har varit lättare än någonsin att, att skriva. Mm. Det har varit, och det, det låter naturligtvis också överdrivet. Men, men den senaste tiden så har det varit så att varje gång jag satt med det och börjat liksom öppna upp för att eventuellt skriva någonting eller fånga någonting så har det blivit en sång. Mm. ganska omedelbart mm. och det har naturligtvis att göra med att jag känner mig väldigt inspirerad nu och, och det gör jag men, men det är också att vi har slipat successivt i mitt hantverk det innebär att jag känner igen signalen när jag vet vart jag ska ta saker och ting jag är liksom, det går ganska smidigt det är ingen jobbig process utan det finns det faller på plats ganska smidigt så det är otroligt roligt att skriva nu så att jag vågar nästan inte sätta mig ner vid ett piano för att då kommer det en sång. Det, det, men det, liksom, men sen är det ju mina sånger. Det är ju inte det att det är några världshits. Men det är liksom, jag, jag, jag känner ingen kramp. Liksom. Jag känner bara att det är så otroligt roligt. Och meningsfullt. Och texterna kommer liksom, och faller på plats. Och... Det är, ja, just nu är det väldigt, väldigt roligt. Jag skulle kunna skriva vad som helst just nu känns det som. Jättespännande. Ja, men sen är det ju det här att jag är ju jag ger ut min musik själv och det har jag gjort ända sedan början så att jag är ju på sätt exekutiv producent också. Jag bestämmer ju vilka låtar som ska vara med. Mm. Hade jag suttit med någon hårdnackad skivragsbors, boss kanske inte blivit några skivor i huvud taget, men, men liksom jag, jag går på det jag känner att jag ska göra. Det är väldigt frihet. frihet. Ja. Och då blir det så här. Då bestämmer var... jag att nu ger jag det här. Nu mm. kör vi. Ja, vi är väldigt tacksamma
0: att du ger ut dig själv då så att ingen skivbolagsboss plockade bort mm. de här låtarna. Du Micke, jag tror att vi ska avrunda. Eh, är det någonting du tycker att det här känns för väsentligt för att inte få med? Det här behöver sägas. Någon annan maträtt vi behöver nämna.
1: Men jag, ty jag tycker vi har nämnt de viktigaste maträtterna just nu. Det är ragmunk och fläsk.
0: Det finns en fråga faktiskt som jag sitter och, och trycker på här. Vilken gurka undrar jag faktiskt? Ja, det är... Det sa du aldrig. Men det kan ju vara en vattendelare.
1: Ja, det är det faktiskt. För att ja. den ska helst vara en så att säga naturell gurka. Ingen inlagd gurka. Nej. Färsk och naturell?
0: Ja. ja. det är bra.
1: Ja, jag jobbar med det. Och jag, jag tycker det gifter sig väldigt fint med på leverpastejen.
0: Tack snälla Micke för att du tog dig tid att komma hit. Vi uppskattar dig så och är så tacksamma att du gör det du gör. Och att du fortsätter att göra det du gör. Vi vill bara önska allt gott med det som ligger framför här nu. Och tack för musiken. Tack så mycket själv. Tack alla för att ni har lyssnat- om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp, till exempel referenser till sånger, böcker, filmer, alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se.